0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。嵇康被杀时，嵇少年纪还小，嵇康却走得很放心，对儿子说：“巨源在，汝不孤矣。”他没有将幼子托付给最为要好的朋友向秀，而是交代给了写公开信与其绝交的政敌山涛。这其中的意味让人回味无穷。不仅仅因为山涛性格稳重，足以信赖，还因为他老道圆滑，无论在朝在野，都能应付得游刃有余。这一点嵇康当然看得出来。山涛既于嵇少有抚孤之恩。自然了解他的性格，找到他后只说了一句话：“为君死之久矣，天地四时犹有消息，而况人乎？”嵇少微一思索，便点头同意了。这一幕的出现，说明嵇康在世提出“越名教而任自然”的观点时，不过是因为厌恶现实名教的虚伪，但他内心深处依旧信奉着名教。嵇康著有佳界《家诫》。进士以儒家名教教子的内容，读着家教长大的姬少，自然也深受着忠孝仁义、温良恭谦的熏陶，所以他不会拒绝皇帝的征召。他只是需要一个理由，而这个理由，山涛已经替他找到了，因为其中非凡的象征意义，姬少。到洛阳上任时，引起了巨大轰动，京师蜂拥出来围观，有人还特意跑去对王荣说：“昨天见了姬少，真是个美男子，昂昂然如野鹤之在鸡群呐、啊。”王荣长叹了一声，只说：“你还没见过他父亲呢。”姬少后来因为保护司马炎之子晋惠帝被杀，他既没有遵守杀父之仇不共戴天的传统观念，又违背了以直报怨的社会理念，由此引来了后世激烈的信念之争。明末清初大儒顾炎武在《日之路说：“有亡国，有亡天下。亡国与亡天下西辨？曰：异性改号，谓之亡国。”仁义充塞而至于率兽食人，人将相食，谓之往天下。是故知保天下，然后知保其国。保国者，其君其臣，肉食者谋之；保天下者，匹夫之见，与有则言而已。这一段话，后人概括为“天下兴亡，匹夫有责”。但顾炎武的原意中，中国是指一家一姓的朝廷，天下则是指民族的优秀文化和优良传统。而他举山涛、嵇少的例子，也是强烈谴责山涛不该推荐嵇少。指责嵇少不该出来做官。山涛举荐嵇少时，也许并没有考虑如顾炎武那般深刻，毕竟不是一个时代的人，相隔一千多年。但他肯定是出于善意的用心。山涛自己仕途相当的顺利，一直是西晋重臣。难得的是，他虽然官至司徒，却依旧过着简朴贫困的生活。死后只留下时间旧茅屋，由此被誉为“年貌得貌，朝之硕老”。王荣在竹林七贤中年龄最小，出身最贵，却也是世俗之心最盛。他父亲亡魂去世时。故交旧部送来丧礼费多达数百万，王荣一概不收。此举大受诗人好评，他也由此声名远扬。但后来继承父亲爵位、步入官场后，却变得异常贪避吝啬，四处购买良田，大肆囤积粮食钱财。当时社会轻视商人，法令甚至规定商人必须一脚着白鞋，一脚着黑鞋，社会地位极其低下。王戎却一边做官一边做生意，每天亲自拿着牙筹算账，忙得不亦乐乎。他家有棵好李子树，结出的李子多汁甜美。王戎不仅卖李子赚钱，为了防止他人得到良种，他事先将李子核攥坏。他身为朝廷高官，却如此不顾身份，自然引来许多人的嘲笑。王戎全部在乎，常常说。家有存粮，人畜不荒。王荣在官场上也是几经臣服，曾经因派兵给自己修原宅而被免官，但他很快又花钱赎回，可见他很享受当官的感觉。又有几次因受贿之前遭人弹劾，仗着皇帝庇护才没能免官。即使后来。官高位险时，他也从来不忙公务，只将工作交给下属幕僚处理。自经点选，未尝见韩素，退虚名，但与时臣服。狗媚取容于朝堂。此刻的王戎，似乎与昔日竹林时的名士判若两人，变化之大，令人匪夷所思。如果稍微分析一下他所身处的大时代背景，也许能找到一些答案。西晋自建立之初，内部就交织着复杂的权力斗争。司马昭与郑妻王元姬共有五个儿子，但只有两个儿子长大成人。长子司马炎即为后来的晋武帝，三子司马攸自小过继给没有儿子的司马师为四子。按照宗法制度，司马攸也具有司马师的长子身份。这二人都有继承司马昭晋王位子的资格。司马昭本来更钟爱三子，但经过犹豫后，还是将王位传给了长子司马炎，倒是很顺利的当上了皇帝，建立了晋朝。偏偏太子司马衷是个白痴，娶的太子妃贾充之女贾南风，不仅又黑又丑，而且在政治上野心勃勃。晋武帝临终时，知道太子司马衷不成器，一命太傅杨俊辅政，司马衷即位。即为晋惠帝，贾南风也被封为皇后。他由自不满足，为了让自己贾氏家族执政，暗中与楚王司马玮合谋，发动禁卫军政变，杀死了杨俊。但朝政大权却落在了汝南王司马亮和元老大臣魏冠手中。贾南风为了实现野心，又以晋惠帝的名义唆使楚王司马玮杀死。汝南王司马亮，在反诬楚王司马玮矫诏擅杀大臣，将司马玮处死。从此，贾南风一党执政，并于九年后废杀谢才人所生的太子司马昱，由此引来司马皇族不满，诸王为争夺中央政权展开大内战，因主要参与者有八王，史称“八王之乱”，持续时间长达十六年。这场源自宫廷权力斗争的动乱，接连引发了大规模战争，祸及社会，造成了极大的破坏，成为西晋迅速灭亡的重要原因。王戎女婿就是在赵王司马伦废杀贾南风时牵连被杀。而嵇康之子也是因为保护晋惠帝司马衷，死在了这场极其凶残的内乱之中。他的血当场溅在了晋惠帝的衣服上，事后左右欲洗干净血衣，晋惠帝伤感地说：“此嵇氏中血，勿患。此时的王戎年近七旬，已经是白发老翁，又与内乱之首贾南风有姻亲关系。身处血腥杀戮漩涡中的他，无力作为，不想在经历那么多的大风大浪后，再无畏被杀。无奈明哲保身，采取自我污秽的策略，他的种种猥琐、小气、幼稚、可击之举，也就可以理解了。王荣晚年担任尚书令，有一天，他突然想去游览，穿着公服来到了洛阳城郊首阳山的皇宫酒楼。这里曾经有千日醉美酒，是年轻时的王戎经常与阮籍、嵇康来饮酒的地方。风流往事一时涌上心头，即使与时疏卷，老于世故如他，也不禁感慨横生。他说：“吾昔与姬书业阮嗣宗酣畅于此，竹林之游亦于其末，自嵇阮云王。吾变为时之所机械，今日视之虽近，渺若山河。一句为时之所机械，道尽心中难言的无奈和痛苦。这一刻，昔日竹林风度终于再现了些为底色。只是六位竹林之友均已经先后辞世，竹林七贤只剩下他王荣最后一人，当真是咫尺天涯，渺若山河。四年后，王戎病死于战乱之中。青山依旧，几度夕阳。无数风流终被雨打风吹去，一个时代就此远去。竹林七贤却成为了历史的永恒。魏文帝黄忠四年，也就是公元二二三年，日后竹林七贤中最核心、最重要的领袖人物嵇康，出生于魏国。这一年，山涛十九岁，阮籍十四岁，刘伶三岁，向秀三岁。另外两位名士阮咸和王荣则还没有出生。这一年的三月，刘备因之前被东吴大将陆逊大败，病重于永安，临死前将十七岁的太子刘禅托付给丞相诸葛亮，说：“丞相之才十倍于曹丕，必能安国，终定大事。”若是我儿刘禅尚可辅佐，请辅佐他成事；如他不才，丞相可自取天下。这一番假惺惺的话，以退为进，说得十分高明。诸葛亮当即流泪答道：“臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”刘备又留遗诏给太子刘禅，命他视诸葛亮如父，其中有一句话。勿以恶小而为之，勿以善小而不为，更成为了千古名言
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。嵇康来到人世间的这一年。魏文帝曹丕即位将近四年，权势得到巩固，于是开始了铲除异己的行动，命任城王曹彰、鄄城王曹植、白马王曹彪各从封地到洛阳朝拜。曹彪为孙姬所生，曹彰、曹植为卞后所生，是曹丕同母弟。这其实是一次打着朝拜的名义强行征召，不含任何手足之情，昭示着曹丕。对三王的强烈猜忌，三王对此心知肚明。其中更以曹植最为惶恐，他甚至预感到这趟洛阳之行暗藏着无限杀机。他曾经有过治国安邦的大志，也有过独立张扬的个性，而今却面临悲怆曲折的处境。世人时常拿阮籍与曹植相比。实是因为二人有相近的处境、相似的情感，也导致了各自作品有相似的风格、相似的意蕴。曹植在《送应氏》中说：“天地无终极，人命如朝霜。”阮籍则在《咏怀》悲叹道：“人生若晨露，天道邈悠悠。”岁月悠长，如天地一般没有终止，人的寿命却短暂如清晨的霜露。这正是这一时期世人的典型心态：生命短促，仕途多艰，理想灰飞烟灭，内心深处最后的一片净土也难以守住。曹植自幼聪颖，年十多岁便能够出言为论，下笔成章，身为父亲曹操喜爱。后世南朝大名士谢灵运极为自负，却对曹植的才气。佩服的五体投地，曾道：“天下才有一旦，曹子建独占八斗，我得一斗，天下共分一斗。”对曹植文章评价极高，有这样一个儿子，自然令曹操相当自豪。曹操子嗣众多，共有二十五个儿子，其中曹丕、曹彰、曹植、曹雄四子为正妻卞氏所生，朱子中以曹植最得宠信。被认为最可定大事，而曹丕与曹植的太子之争，从年少的时候便揭开了序幕。曹植虽然才华横溢，文章远远高过兄长，却是个性软弱，行为放任，不拘小节，尤好纵酒。聚集在他身边的也大多是风度翩翩的文士，文采有余，谋士不足。而曹丕拥有嫡长子的身份，本身就是一种先天优势，得到朝中一些有远见的重臣的支持，加上他心机很深，处处玩弄权术，收买人心，在一帮谋士的策划下，矫情自恃，力争从感情上赢得曹操的好感。有一次，曹操即将率兵出行，曹丕、曹植都来送行。临别之际，曹植高声。诵读了自己写的文章，为父亲歌功颂德，文采斐然，赢得了众人击赏。曹丕则一言不发，只默默的凝视父亲，泪流满面。兄弟二人情谊高下历史变分。曹操看到曹丕的样子后，很是感动，认为长子笃厚恭谨，不误浮华。无疑，这一场临别表演，曹丕用亲情的武器大获全胜。尽管如此，曹操还是更偏爱曹植，有意让他掌管军权，派他带兵出征。曹丕闻讯后，立即带着美酒佳肴来找曹操，名为庆贺，实则将曹植灌得酩酊大醉。曹操发兵前几次派人来催曹植，曹植均昏睡不醒。曹操气急之下，取消了派曹植领兵的决定。比较起来。富才任性的曹植确实不是足智多谋的曹丕的对手。最终，曹丕在立储斗争中渐占上风，终于于建安二十二年十月被立为魏王太子。当上太子的那一天，一贯深藏不露的曹丕终于得意忘形，搂住了心腹谋士辛毗的脖子，说：“行军，你知道我的高兴吗？”曹操既然下定决心立曹丕为太子，便开始有意识地限制其他储子的权利，尤其是曹植。曹植妻子崔氏出自清河崔氏，崔氏叔父崔琰是当时名士，本为袁绍下属，后成为曹操的首席文官，雅望非常，经常代替曹操接见四方使者。后曹操忌惮他权力太大，找理由将他下狱，逼他自杀。崔琰虽死，崔家实力不减。为了清除障碍，曹操又借口说崔氏衣饰过于华丽，逼他自杀。如此理由，实在是欲加之罪，何患无辞？而另一名士杨修，也成为政治的牺牲品。杨修出自名门弘农华阴杨氏，其高祖杨震为东汉名臣，官至太尉，终身以清白立为座右铭。在巨人夜送黄金时，曾说：“天知地知，你知我知，成为震古烁今的名言。之是”至后世，尤令人振聋发聩。自杨震到杨修、复、杨彪，四世均为东汉太尉。这样一家人在乱世中追随的对象，当然不会是曹操。他们忠心的，只是被曹操控制的汉献帝而已。曹操对此心知肚明，加上杨修还有袁绍外甥的身份，他也从来没有将杨氏一族当做心腹。杨修本人才华横溢，思维敏捷，与曹植友善，一向支持立曹植为太子。曹操曾修建了一处花园，建成之日，曹操前去查看，只取笔在门上写一“活”字，不予评价。旁人大惑不解，只有杨修说。门内天活字乃阔也，丞相嫌辕门阔耳，于是将门改小。曹操得知是杨修猜透了他的心思后，很是忌惮，心中起了杀机。后来曹操与刘备相对于汗水，曹操屯兵日久，进退两难。刚好看到鸡汤中有鸡肋，不免有感于怀。恰在此时，夏侯淳入帐禀请夜间号令，曹操随口说。鸡肋。杨修当时任行军主簿，听说号令是鸡肋后，便叫随行的军士收拾行装，准备归城。夏侯淳得知后请，请教秦友。杨修解释说：“鸡肋者，食之无肉，弃之有味。今进不能胜，退恐人笑，在此无益。来日魏王必班失意。”夏侯淳听了，很是信服，也叫手下将士准备。曹操知道后，以造谣惑众、扰乱军心的罪名，将杨修斩了。鸡肋不过是个引子，杨修被称为曹植臂膀，支持曹植为太子，才是他必死的关键。其人之悲剧，再一次证明明士卷入政治风波的高风险性。经过一番较量，曹丕最终当上了皇帝。取得了决定性的胜利，但他仍然难以对昔日劲敌曹植释怀。之前曹操偏爱曹植，曹丕一度岌岌可危。如今帝位权力得到了巩固，自然要大力报复。曹丕即帝位后第二年，便以曹植醉酒被慢、结邪使者的罪名，将其郡级侯爵贬为乡级侯爵，改封为鄄城侯。却又故意大封其他十一位弟弟为郡王，直到后来曹植不断上表请罪，曹丕虚荣心得到了极大满足，才格外开恩，封曹植为鄄城王。只是名义上都是王，其他弟弟是郡王，唯独曹植是县王，仍然是公然的讽刺和羞辱。而曹植自知身轻于鸿毛，而棒重于泰山，采取卑微的姿态，不断上表，一面歌颂曹丕功德，一面婉转求恕。但报复并没有就此停止。就在任城王曹彰、捐城王曹植、白马王曹彪被召到京师的前一年，曹丕以莫名的罪名逮捕了南阳太守杨俊。杨俊也是当时的大名士。自汉末战乱并开始追随曹操，然而曹丕与曹植争夺太子位时，杨俊心向曹植，常常故意在曹操面前称赞曹植。对此，曹丕当然怀恨在心。杨俊在朝中人缘很好，他被捕下狱后，不少重臣为他求情，其中包括尚书卜射司马懿、常侍王相、荀伟等。这些人为了挽救一名名士的性命，甚至不惜向曹丕叩头流血，但曹丕却坚决不肯赦免杨俊。杨俊听说后，知道曹丕绝对不会放过自己，于是说：“吾知罪矣。”随即在监狱中自杀身亡。有了杨俊的前兆，曹植彻底明白兄长依旧记恨自己，因而进京时特意将随行官吏留在。洛阳城外，自己只带了两三名随从，穿着普通衣服进城。一是自认身份卑贱，二是表示态度虔诚。进城后，曹植也不敢直接去见曹丕，而是先去求见清河长公主，想通过姐姐向曹丕求情。一切计划的很好，但曹植不知道自己的一举一动早在人监视之中。曹丕得知后，立即派人阻止曹植与清河长公主见面。此刻，卞太后正在宫中等候曹植，见儿子许久不到，以为已经被曹丕害死，不由得痛哭流涕。刚好此时曹植到来，但却是一副囚犯的打扮。变态后见曹植还活着，这才转悲为喜。曹丕却冷冷地板着面孔，不理睬曹植，完全是一副仇敌的姿态。曹植只能伏在地上流泪请罪。一旁变态后见状，十分恼怒。曹丕见母亲生了气，这才让曹植戴上帽子，穿好鞋子。三王进京一个月后，任城王曹彰突然暴死，朝野纷纷,纷传闻曹彰是被皇帝曹丕下毒害死。当日，曹丕故意约曹彰到卞太后居住的小阁下棋，并在一旁准备了枣子做食物。曹彰不知道枣子被下了毒，下棋时无意中吃进了不少。不久后，毒性发作，腹痛不止。卞太后见状大惊失色，这位可怜的母亲还试图挽救爱子的性命，不顾太后身份，光着脚赶去井边汲水，想以灌水冲淡缓解毒性。不料曹操早就命人将所有城水的器皿损坏，曹彰就此悲惨死去。曹彰被曹操生前昵称为“黄须儿”，其人臂力过人，骁勇善战，武艺壮猛，有将领之气，于曹操诸子中最具军事才干，在魏军中威望很高，一直为曹丕所忌惮。他不仅武艺高强，还极有名士之风。曾经不惜以美妾换骏马，风流倜傥之名传颂一时。曹丕自己也是文士，如此不顾亲兄弟情谊，不择手段的予以铲除，也可谓心狠手辣之极。后世之人总是同情曹植被亲兄长迫害的遭遇，却不知在真实的历史中，曹彰的下场远比曹植凄凉。据说曹丕还欲继续对曹植下手。变态后忍无可忍，对儿子说了一句绝话：“你已经杀我的曹彰，若再杀曹植，我也不想活了
0: 。”由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。